1: una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a hablar de un libro que me gusta mucho, que disfruto se llama Coraline y cualquier parecido con la realidad a mi nombre es mera coincidencia y literal ya les contaré más adelante esa anécdota pero para platicar de este libro tengo a dos grandes invitados permítanme presentárselos la primera de ellas, ya estuvo con nosotros es Janet, Janet ¿cómo estás? Hola caro muy bien, muy bien, muy contenta de acompañarte nuevamente me da muchísimo gusto y sobre todo porque gracias a ti regresé a este libro, pero ahorita platicamos un poquito más de ello. Y bueno, tenemos ahora a un nuevo invitado y que espero le den siempre la mejor de las bienvenidas. Este es un podcaster, lectora más no poder, ya años platicando los de libros con nosotros está Bosco. Bosco, cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por querer venir a platicar con nosotros. Y como es tu primera vez aquí en Tipos Móviles, pues te vamos a hacer unas pequeñas preguntitas de cajón por las cuales en su momento Janet ya pasó. Y qué son súper fáciles. La, primero platícanos un poquito más pues, de ti, quién eres, qué haces y demás. Y las preguntas más importantes. ¿Cuál es tu libro favorito o tu autor predilecto?
0: Ah, pues, en, en el día a día, cuando no estoy haciendo esto de grabar podcast, bueno, digamos que mi profesión es un poco peculiar, pero me dedico a la evaluación educativa. Y también okay. he hecho mucho de trabajo de análisis de datos, de data science, etcétera. Pero ahorita, ahorita lo que hago es coordinar evaluación de aprendizaje a nivel nacional. Entonces, es una cosa bastante particular. Estoy viendo evaluaciones de matemáticas, de formación cívica y ética. Y hago muchas cosas de, Realmente, digamos que soy multifacético Pero ahorita, ahorita eso es lo que hago
1: Eso es muy entretenido, la verdad Como sí. bien dices, muy multifacético Muy peculiar ese trabajo No lo había escuchado
0: y sí, no es muy común y por eso las personas que estamos ahí en ese pequeño gremio como que nos conocemos con mucho menos que seis grados de separación son como máximo dos grados de separación es un gremio chiquito
1: C casi como el de la publicidad y la editorial te lo podría decir pero apuesto que es un poco más pequeño
0: <risa> probablemente y en cuanto al libro o favorito bueno mi libro favorito es el gran Gatsby de, de Fitzgerald y realmente ese es un libro que por lo breve de repente agarro alguna página para leer de nuevo, me gusta mucho cómo está escrito, uh -huh. es un libro eh, que le tengo muy buenos recuerdos cuando me cambié a vivir aquí a la Ciudad de México, hace ya unos 10 años eh, fue como de las cosas uh -huh. que estaba leyendo, entonces te me lo asocio mucho con eso y curiosamente podría eh, argumentarse que uno de mis autores favoritos es precisamente Neil Gaiman.
1: ¡Qué maravilla! Mira, nos vamos cayendo mejor Bosco. Porque mi autor favorito es Neil Gaiman, como todo el mundo ya lo sabrá, y que ya me reclamaron así de oye, tú dices que te gusta mucho Neil Gaiman y no hay tanto Neil Gaiman en tipos móviles. Pero la verdad es que no quiero ser como tan intrusiva porque podría de verdad, de verdad, ser muy, muy molesta. Pero qué, qué gusto saber que, que no estoy sola en el mundo. Un <risa> capítulo feliz va a ser este. Sumamente feliz. Y pues bueno... Para relajarnos solo un poquito y, y demás y, y conocernos en nuestros gustos y todo, pues platiquemos rápidamente qué es lo que hemos estado viendo, leyendo, escuchando o visto a lo largo de, de estas semanas. Si me permiten y, y ustedes disculpen, pero les puedo empezar a platicar yo que eh, vi recientemente la película de Thor Love and Thunder. Me gustó, está bastante disfrutable, la recomiendo. Si son fanáticos de las películas de superhéroes, si les gustó y disfrutaron mucho Thor Ragnarok, van a disfrutar muchísimo esta película. Si no les agrada nada de ese mundo, aléjense totalmente de ello. Y de lectura, pues estoy, mejor dicho, retomé, 1Q84 de Haruka Murakami, ahí voy, la verdad es que no he avanzado tanto como me gustaría, pero bueno, es cosas que pasan en la vida y, y estoy combatiendo muchas cosas desde mi persona para leerlo de la mejor manera posible, cuando sea el programa, pues bueno, ya, ya les podré platicar mucho más al respecto. Pero tú, Janet, cuéntanos. Bueno, ¿qué he estado leyendo? He estado leyendo
2: muchas cosas muy buenas, la verdad, pero si les si sí, puedo hablar solamente de un libro porque siempre lo saturo de, de libros, este terminé apenas peluquería y letras, ah, qué buen libro, de verdad es que el hecho de que un escritor te haga reír a carcajadas y se me escurrían las lágrimas de tanta risa. Uh -huh. Me parece fantástico, entonces léanlo léanlo la verdad está, está chiquito, es un relato que no te suelta porque aparte va seguido, 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 son 101 páginas muy entretenidas y si alguien lo lee, por favor me contacta porque necesito hablar el final con alguien, ese final me dejó, no sé, no sé ni qué sentí cuando lo leí, es un final totalmente inesperado. Y de estar viendo, ahora sí estuve viendo una serie que me gustó un montón y la verdad Maravilla. Es que, si alguien me la hubiera platicado no la hubiera visto porque porque habla de, de fútbol, un, un deporte que a mí en lo personal no me llama la atención. Tampoco soy de las que odia el fútbol, por supuesto que no. Yo creo que todos los deportes merecen mucho respeto. Y ser eh, un deportista de alto rendimiento, la verdad es que no cualquiera. Entonces, claro. me gustó mucho, se llama Las Bravas. Y es, es una, una serie mexicana muy cortita, la primera temporada apenas llevan una. Las actuaciones muy buenas, los personajes con muchos matices. La verdad es que están bien desarrollados, sientes empatía por todos te enojas con ellos te eno sufres con ellos la verdad es que está, está muy bien hecho, a veces la televisión mexicana, bueno, no sé lo poco que he visto, porque casi no veo televisión, pero a veces ridiculizan un poco ciertas personalidades, bueno las caricaturizan, uh -huh. y aquí la verdad es que no, o sea, están muy bien hechos los personajes, las muchachas simpáticas, porque es un equipo de fútbol femenil, que me encanta, me encanta porque aunque no soy empapada para nada en el tema del fútbol, sé que la liga femenil mexicana está haciendo muy trabajo trabajo, entonces creo que es un aplauso a ellas, y está muy padre, entretenida, con mensaje, este, los episodios cortitos, las locaciones están bonitas, porque me parece que la filmaron entre Yucatán y Campeche, por ahí, uh -huh, uh -huh. y está muy bonita, la verdad es que, véanla, está entretenida, ojalá haya segunda temporada, pero si no, yo con eso me quedo muy feliz,
1: muy, muy okay. feliz con,
2: con esa serie. Y pues, buena,
1: sí. buena recomendación, ¿está en Netflix o en dónde está?
2: Me parece que está en Start, Ahí es donde ah, la okay, vi.
1: Okay, okay.
2: Las ah, bravas. Pues. Las bravas. Ah, porque era el estadio de los bravos, pero pues ya no hay bravos, y, pero claro que están las bravas. Entonces, muy buena, a mí me gustó mucho.
1: Ok, ok, para anotárnosla. ¿Y tú, Bosco?
0: Pues de leer, leer. Estoy leyendo un libro que se llama El odio que das, The Hate You, you Give, de. No, no recuerdo el nombre de la autora, pero es lo que estoy leyendo. Uh -huh. eh, ya fui como dos tercios del libro. Realmente ya esto leer algo un poco más alegre. Este libro no es que sea triste en general, pero los últimos libros que he leído han sido un poquito de temas eh, más serios. Entonces, estoy disfrutando. Intensos, Entonces, ¿no? Así es. Entonces, no es que no me esté gustando el libro, lo está disfrutando mucho, pero es de esos libros que después de algunas páginas digo, ok, esto tomo un pequeño descanso y lo retomamos en un ratito.
1: Ok, ok, ok. Sí, sí
0: pasa, sí pasa. Y... Y como de ver cosas de ver, realmente casi no veo televisión o cine, pero sí consumo muchas cosas en internet. Por alguna razón me llegó, ya saben cómo es esto de los algoritmos en internet, eh, ver uh -huh. muchos videos acerca de bateristas a través del tiempo, lo cual ha sido muy interesante, me gusta mucho la música jazz, entonces explicar a los bateristas, hablar eh, cuál es la técnica o por qué hacen las cosas, cómo las hacen al interpretar una pieza, es lo que he estado viendo, y por ahí vi un video ensayo acerca de la serie de televisión Fraser, que es una serie que sí me gusta, eh, de un youtuber que se llama José, uh -huh. que se llama su canal un análisis eh, acerca de la historia de la serie De los personajes, de los temas Muy recomendable este eh, video ensayo Y creo que Fraser, la serie en sí misma También es muy recomendable A mí me gusta bastante sí,
1: Fraser sí. es bastante, bastante entretenida Y se escucha muy, muy divertido eso De, de, los, de los bateristas
0: Todo un universo tan, tan interesante Porque yo no realmente así quería Que soy músico o algo por el estilo, ¿no? Pero ha resultado ser una de esas cosas inesperadas Que a la vez son apasionantes sí.
1: Claro, claro, totalmente. Y bueno, pues ahí tienen una variedad de, de cuestiones, títulos y cosas por ver y leer. Pero hablando de lectura, pues entremos de lleno ya a, a lo que nos compete, que es hablar del libro de Coraline. Coraline es una novela de fantasía obscura publicada en el 2002, que este año cumple 20 años. Está escrita por el británico Neil Gaiman, y un año después recibió el premio Hugo para, como mejor novela, así como el premio Nebula. Es una historia que lo llevó más o menos al autor escribirla 10 años, que se llevó a la pantalla grande en el 2009, que fue dirigida por Henry Selick, que posiblemente lo identifiquen en este señor, a Henry Selick, por eh, Nightmare Before Christmas o eh, El extraño mundo de The Jack, si mal no recuerdo qué es la, la traducción en español. ¿De qué trata Coraline? Pues bueno, al día siguiente de mudarse de casa, Coraline explora las 14 puertas de su nuevo hogar. 13 de ellas se abren con toda la normalidad, sin embargo, una de ellas, que es la decimocuarta, cuando se abre, la conduce a una casa tan parecida a la de ella que resulta hasta escalofriante. Algunas pequeñas variaciones que llega a tener la casa, como tener comida muy rica, juguetes desconocidos e incluso un par de otros papás que la quieren y la aman rotundamente y ellos lo que más quieren es que ella se quede a vivir con ellos todo suena maravilloso hasta que la pequeña protagonista Coraline desafía a la otra mamá y pues una serie de eventos y desapariciones de sus verdaderos padres es lo que la lleva a ella a que no se quede en este lugar y quiera regresar a su vida anterior. Muy a grandes rasgos es Esta es la historia de Coraline, si no me dejan mentir aquí mis dos grandes invitados. Y a mí me gusta mucho este libro, el acercamiento que yo tuve con él, me encantaría decir que fue el primer acercamiento que tuve con Neil Gaiman, y no exactamente, porque fue a raíz de una amiga que, que era editora, que ella me dijo, ¿no? este, Que si yo me llamaba Coraline, y yo le dije, no, sería Caroline en ese caso, y se rió, y ya mucho después me explicó, ¿no? Lo que pasa es que pues hay un libro que se llama Coraline Que es de este autor y así es como ella me presentó A Neil Gaiman, sin embargo no fue el primer libro Que yo leí de Neil Gaiman, el primer libro que yo leí Fue The Great Bear Book y ya después retomé con Coraline, pero pues lo disfruté muchísimo y me, me pareció bastante encantador el hecho de que pues fuera una protagonista casi con el mismo nombre que yo, pero que fuera una variante. Y ella me dijo, yo pensé que lo habías visto porque me respondiste justo lo mismo que contesta Coraline. Cada que a ella le cambian el nombre a Caroline. Y dije, ok, ok, eso fue una gran coincidencia posiblemente sea cuestión de carácter, pero X, cosas pasan. Más adelante quiero que ustedes me platiquen Cómo fue su acercamiento y todo a el libro Pero antes de empezar a ello Me gustaría preguntarles Si ustedes podrían desafiar a su otra mamá Sabiendo que está dispuesta a cumplir todos sus caprichos ¿Ustedes lo harían o no? Así como lo hizo Coraline Ay, no sé Yo creo que
2: sí Como hijos siempre desafiamos la autoridad, ¿no? Un, pero punto, un punto Sí yo creo que en algún momento, aunque cumplan todos sus caprichos, siempre hay una, no sé por qué, o, o no sé si soy yo, pero como que siempre se busca algo de quiero, 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 ¿no? Y más cuando te dan, te dan, te dan. He visto que, que, que a veces, no sé, como que siempre hay algo que uno... Pero bueno, pensé, poniéndome en el papá, en, en el papel de Coraline, no sé, tal vez no, tal vez sí diría, ay, sí, qué bonito
1: que me consienta. ¿Tú sí te quedarías ahí con los otros
2: papás? Bueno, no, no, ya después con todo el contexto de la historia, no, por supuesto que no, por supuesto que sí me regreso a mi casa. No, no, no. Sí, tu bosco.
0: Quizás eh, podría aceptarlo, pero muy poco tiempo. Soy muy de hacer las cosas a mi manera y pienso que tanto que hagan exactamente lo que yo estoy esperando, eh, terminaría por cansarme, por aburrirme. Y esa sería como uh -huh. la razón para eh, sentirme incómodo, no tanto porque sea algo desagradable, sino porque a mí me gusta mucho tratar de hacer las cosas como muy, como yo quiero que se hagan, aunque me cueste trabajo.
1: Yo, no, la verdad es que, o sea, al final del día es como, ¿a quién no le gusta que lo apopachen y que le anden diciendo ahí sus flores y etcétera? Pero creo que yo también me hostigaría de ello incluso creo que es una de las reflexiones a las que llega Coraline, lo dice la verdad es que nadie quiere realmente que le concedan todo lo que quiere ¿no? todo el mundo siempre está esperando y nunca está digamos muy entre comillas satisfecho con las cosas porque siempre estás buscando como algo más y sucedería eso al final del día y bueno, evidentemente ya bajo el contexto de lo que es la historia de Coraline pues no, yo tampoco me gustaría quedarme a vivir ahí con la otra mamá porque qué miedo ¿no? Eso, es, eso sería un gran espanto. Y, y vamos, al final del día Coraline creo que enfrenta totalmente sus temores y, y, y demuestra esta valentía que muchas veces las llegamos a ver en, en los infantes, ¿no? O sea, ¿qué ustedes me podrían decir de esto, de la valentía infantil? ¿La solemos ir fortaleciendo o es hasta que se nos enseña algo bastante grande, nos sacude y entonces mostramos esa valentía?
0: Pienso que hasta cierto punto las personas tienen... Algo de valentía desde que nacen Pero Algunas personas necesitan echar mano De esa valentía más frecuentemente que otras Pienso en el contexto de Coraline Que ella no había tenido hasta ese momento Que cambian de casa Y se encuentre en un lugar distinto Al que siempre había conocido Que echar mano de esa valentía que tiene ahí latente Pero hay otros niños uh -huh. Que desde muy pequeños te demuestran que son Aguerridos y no le tienen Miedo, bueno me equivoco, o sea, incluso el mismo libro lo plantea Aunque uh -huh. tengan miedo, enfrentan ese miedo
1: Sí, 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 totalmente Para mí esa es una de las grandes enseñanzas que te, que te deja esta historia De enfrentar y, y salir adelante Pese al el miedo y, y pese a muchas cosas Porque creo que eso es lo que ayuda a que vaya creciendo tu propio espíritu No estoy tan segura de si realmente todos somos muy, muy valientes Sin embargo, de una u otra manera, pues sabemos cómo enfrentarlo Pero no sé, ¿tú qué piensas, Janet?
2: Yo creo que sí, o sea, sí se nace con una fortaleza, o sea, ya vienes con una fortaleza, pero yo creo que sí va evolucionando conforme vas creciendo. Y también no todos los niños lo pueden ir evolucionando de la misma manera. Por ejemplo, algún, no sé, algo en específico que pase en tu niñez tal vez acelere ese, ese fortalecimiento, ese espíritu un poco más de, de enfrentar las cosas. Y, por ejemplo, aquí en el libro vemos que eh, Coraline agarra y, y, y para empezar está en un cambio de casa en un cambio de ambiente, entonces desde ahí uh -huh. ya tiene que hacer nuevos amigos este, explorar nuevos caminos, nuevos paisajes entonces desde ahí ya se está enfrentando a algo diferente los cambios siempre nos llevan al fortalecimiento y al crecimiento sin embargo, no sé, por ejemplo niños que, que tienen que pasar cosas fuertes pues por supuesto que se va a acelerar un poco más, ¿no? Y tal vez si lo que iban a lograr en 10 años lo, lo, lo evolucionan en uno o en meses. Entonces, creo uh -huh. que sí se nace con, una, con cierta valentía, pero conforme vas necesitando usarla, vas haciendo uso de ella, pues se va fortaleciendo más. ¿no? Entonces, pues qué bonito los niños que van creciendo de una manera eh, pausada, evolucionada, conforme a su edad. Y, y digo, y también... Qué, qué valiente, válgame el, la, la redundancia, de los niños que tienen que acelerar eso y lo logran, ¿no? Lo logran porque finalmente la niñez a veces se, se compara un poco con la elasticidad, tanto física como emocional. Creo que los niños son fuertes.
1: Sí, o sea, lo, ahí coincido totalmente contigo. Los niños muestran una, una fortaleza de repente muy avasallante, que, que muchas veces los adultos, ¿Llegamos a olvidarla o llegamos a, a recordar que la tenemos dentro? ¿A qué creen que se deba que de repente los adultos nos olvidamos de esa valentía y de esa fuerza?
2: Yo creo que es un poquito por eh, la constancia de las cosas, ¿no? Por ejemplo, los niños cambian de maestra o de compañeros cada año, ¿no? De maestros, cada año, cada año se enfrentan a un cambio y a un cambio fuerte para ellos. Y nosotros podemos pasar 10 años en el mismo trabajo con los mismos compañeros y, y, o sea, como esa rutina, irte por el mismo camino y de pronto te lo mueven como que, bueno, creo yo, cuando estás en una rutina este, metido, ¿no? Siento ahí que como que se va, se va debilitando un poco y, y a lo mejor también... Eh, no sé, como que te das cuenta que estás cada vez más cerca de la muerte, ¿no? Y dices, ay, no, me tengo que cuidar.
1: Okay. ¿Tú qué piensas, Bosco?
0: Pienso que en parte sí es esto de tener algunas cosas que ya aceptamos que son ciertas, ¿no? Eh, un poco eh, la rutina nos lo construye. Aceptamos que el día de hoy va a parecerse el día de mañana y así sucesivamente. Y a veces, aunque no sea cierto. Entonces, una manera en la que enfrentamos lo que podía darnos miedo es simplemente cerrar los ojos y decir, no, esto, esto realmente no es algo que da miedo, es como está pasando todo normalmente, las cosas no están cambiando, no tengo por qué cambiar las cosas yo tampoco, ni enfrentarlas, porque desafortunadamente estos últimos dos años hemos pasado por una pandemia, me da mucho la sensación que los adultos tendemos a hacer esas cosas, que eh, preferimos... Negar que está pasando algo catastrófico, con tal de no enfrentar lo que nos dé miedo, y por lo tanto tener que sacar ese valor que tenemos ahí escondido. Creo que ahí está, está ahí escondido, pero siento igual que a lo mejor paradójicamente nos da miedo nuestra propia fuerza en algún punto de nuestras vidas, eh, que pasamos por algo muy difícil y sacamos esa fuerza, a lo mejor no estamos listos para conocernos expresando esa fortaleza interna y también eso puede asustarnos hasta dónde podemos llegar si es más de lo que podemos manejar, no lo sé, es algo, una pregunta muy interesante
1: sí, lo que pasa es que vamos, ahorita escuchándolos precisamente es lo que me, me viene a la mente digo, si estamos viendo y, y creo que los tres estamos reconociendo precisamente esta fortaleza que muestran los niños en general y, y ante los cambios y que tienen más esta flexibilidad de adaptación y, y, y demás hacia los cambios en generales como el ejemplo que ponía Janet año con año van cambiando de mínimo de maestro ¿no? no hablemos ya de compañeros y escuelas y etcétera y, y lo, lo afrontan de una u otra manera. Por supuesto, la mayoría de ellos guiados por un, por un adulto o por un tutor al respecto. Y lo curioso es, ¿y por qué los adultos no lo hacemos? Porque de repente los adultos nos asustamos demasiado de los propios cambios. Y como bien dijiste, Bosco, de repente incluso, pues lo, lo, lo tratamos de, de evitar y decir, no, aquí no está pasando nada. no Y, y es decir, bueno, pues paradójicamente tendría que ser al contrario. Si tú eres el que está impulsando la valentía y fortaleciendo ese espíritu de un infante, ¿por qué razón de repente te olvidas de que tú cuentas con ello precisamente, ¿no?
2: Y aparte también creo que enfrentar los miedos, como pues ya hemos pasado por varias heridas, como que dices, mejor me quedo aquí donde me siento segura, ¿no? donde, donde sé que nadie me va o nada me va a dañar. Creo que también... El, el hecho de, ahora sí, como dicen, el, el dolor te, te frena, así de,
1: no, mejor, aquí me quedo. Sí, creo que, que los adultos debemos de recordar más a ese niño que fuimos en algún momento y retomar ese espíritu aguerrido que podemos llegar a tener. Porque, bueno, si bien, por ejemplo, Neil Gaiman escribió este libro pues para su hija de 5 años, ¿ustedes dirían que es un libro ideal para esos niños? ¿O a qué público le dedicarían o recomendarían este título?
0: Me parece que cinco años está bien si ya puede leer. Creo que uh -huh. la, edad, eh, la edad ideal para que alguien lea Coraline, un niño o una niña, es en cuanto puede leer. Eh, a lo mejor muchas personas tienen eh, esta inquietud con la obra de Neil Gaiman, ¿no? Que porque sus libros tienden a tener temas eh, de miedo, un poco de horror, que asustan, y al mismo tiempo dice que van dirigidos a los niños. Y estoy también de acuerdo con su postura, de que todos necesitamos espantarnos en un momento donde sabemos que nada nos va a pasar. Cuando tú agarras un libro y algo que da miedo pasa en el libro, sabes que no te va a pasar nada malo. Cierras el libro, desaparece, pero te da la oportunidad de enfrentarte esos miedos sin que tengas que exponerte de verdad. Entonces me parece que Coraline justo presenta las cosas que dan miedo y a la vez presenta cosas que son como muy... Muy imaginativas, muy creativas Que desde que eres muy pequeño puedes apreciar A lo mejor, por supuesto, ya que tienes un poco más de edad Un niño o una niña de unos 8 o 9 años Le encuentra otras cosas Pero con un poco de paciencia Creo que cualquier niña o niña Puede disfrutar bastante de este libro
2: Yo no sé <ríe> eh, eh, Me cuesta mucho trabajo recomendar libros para niños Porque la verdad es que no logro distinguir Qué temas los pueden espantar y qué temas no sin embargo, yo creo que a veces se subestima un poquito lo que decíamos, la fortaleza y la inteligencia de los niños. Yo trabajo mucho con niños pequeños de 5 años, de 6 años, de 4 años y, y son, son muy perceptivos. Eh, a mí el, el, la, los primeros capítulos del libro me parecieron muy graciosos, de verdad, es, me reía yo mucho, por ejemplo, cuando le dice la mamá de Coraline que, que dibuje la niebla y, y lo, el dibujo que hace y le dice, este, muy moderno, cariño, o sea, pero pues está haciendo una, un, una broma aquí el autor al, al, al arte moderno que yo no sé si un niño pueda apreciar esos chistes, ¿no?, y luego, por ejemplo, cuando dice que tiene mala suerte, que qué va a hacer, y dice, no hables de, no hables de Macbeth, o sea, la, las vecinas, ¿no? O sea, también es un chiste, y yo estaba botada de la risa, y a lo mejor yo por esos chistes digo, bueno, pues a lo mejor el niño no los entiende en ese momento, pero eh, hay cosas muy bonitas, como los ratoncitos, la música, este y por ejemplo, los ratoncitos que sí le ponen atención a la niña, porque... Eh, precisamente en el nombre, ¿no? No queremos saber uh -huh. nada de Caroline, queremos decirte de Coraline, o sea, sí, o sea, no sé, tiene cosas muy bonitas, pero yo no me atrevería, sobre todo por lo que pasa después, de eh, los, uh -huh. los fantasmitas y la mamá y, y, y cuando toca el tema de la muerte y todo esto, pero yo no sé si un niño lo vea así, porque yo recuerdo que a mí me gustaba mucho Peter Pan cuando era niña, pero muchísimo, y ya hasta que fui grande, o sea, en su momento lo disfruté y no veía más allá, ¿no? O sea, como que, ay, sí, bonito volar y la magia y así. Ya hasta después que dije, oh, a ver, son niños muertos. <risa> o sea, ¿de qué <risa> manera te puedes quedar en la, en la niñez para siempre? Pues que muriendo, ¿no? Entonces, pero ya lo racionalicé muchos años después, no sé, cuando tenía 17 años, 20, no sé, ya muchos años después. Entonces, creo que, creo que si él lo escribió para su hija de 5 años pues habrá niños de 5 años que lo sepan
1: eh,
2: absorber de una manera positiva
1: y es que bueno en alguna de las miles de entrevistas y, y cosas que he visto de, de Neil Gaiman él platicaba que él se animó mucho a escribir este libro precisamente porque su hija se había portado mal y necesitaba buscar una forma de cómo generarle un cierto terror o algo que pudiera sucederle que, que se diera cuenta que, que parte de esa rebeldía infantil que mostraba en ese momento podía tener cierto tipo de consecuencias, porque digo, al final del día Coraline hasta cierto punto es una niña un cuanto tanto rebelde, con sus papás que están sumamente inmersos en, en el trabajo como tal, ¿no? Entonces, así es como más o menos Neil Gaiman trataba de ayudar a la educación de su propia hija que terminó educando hacia otra, pero bueno... Bien. Sí, porque se tardó 10 años en escribirlo. Sin embargo, me parece también una historia eh, muy interesante. Coincido con los dos en, en, en el sentido de, de recomendarlo o no para niños pequeños. Si esto lo lee un niño de, como bien dijiste, Bosco, de 5 años, que ya está leyendo y, y demás, y que lo va acompañando también un adulto, pues es justo explicarle esto que mencionabas, Bosco, de decir es algo que no existe, es algo que no va a, a pasar más allá de cerrar el libro y listo, la vida continúa porque realmente no es algo que exista. Sin embargo, también seamos honestos, aquí en México lamentablemente el acompañamiento de los adultos con los niños en los cuentos pues a veces llega a ser nulo, entonces va a ser muy complicado que puedas ayudarle a comprender y entender qué es todo el resto de las temáticas que trata sobre todo pues de los niños muertos y la desaparición de unos padres, ¿no? De hecho
2: justamente yo te iba, bueno les iba a comentar esto que que si lo leen acompañados de los padres, la verdad es que es un libro que tiene un mensaje para los niños, sí, pero también para los papás, que no les puedes estar contestando cualquier cosa, o sea, a, a Coraline de pronto así de, ah, pues ponte a bailar, y ella así de, o sea, ¿cómo que me pongo? O sea, le contestan cualquier cosa porque creen que no entienden, no sé, y, y que no todo es el trabajo, ¿no? O sea, digo, sí, entiendo, yo soy adulta, yo trabajo y todo, pero finalmente los niños sí requieren una respuesta eh, Congruente, porque no, o sea, son pequeñas personas, no, no tienen, o sea, no es que no entiendan. Y creo que sería muy bonito este libro acompañado con los papás, porque también hay un mensaje para los adultos muy contundente, muy marcado, y creo que pues, lo podemos notar sin más, sin buscarle
1: tanto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en ello también. Y cuéntame, Bosco, ¿cómo fue tu acercamiento a Coral?
0: Fue a través de la película. En realidad, a Neil Gaiman. Uh, lo tenía ubicado desde que soy niño. Que, creo que sí. realmente desde que aprendí a leer, le leo cómics. Y el nombre de Neil mm. Gaiman es uno muy recurrente. Tiene realmente Supuesta. una carrera muy larga escribiendo cómics. Y antes de escribir uh -huh. su primera, bueno, de publicarla, su primera novela, Neverwhere, ya tenía una carrera en cómics. Pero bueno, ya todo el mundo sabe que lo, la ficción de verdad son los libros, ¿no? Pero bueno, lo importante ahí es que justo Coraline eh, la vi en el cine. Me gustó mucho la uh -huh. película, pero no fue el primer libro de Neil Gaiman que leí, sino fue Los hijos de Anansi, eh, mm. porque todavía leí unos tres o cuatro libros más de Neil Gaiman antes de leer Coraline, es algo bastante peculiar, pero fue gracias a esa película, que de hecho me parece una adaptación bastante buena, muy interesante, que me acerqué más a la obra de este autor.
1: Ok, ok, ok. Es, es, me, me gusta, de repente me gusta saber cómo la gente es que llega eh, a conocer a, a Neil Gaiman y todo, porque curiosamente me he percatado que siempre son historias un poco similares a las que tú me cuentas, Bosco, que es, por supuesto, por los cómics por de Sandman, que es de Sandman, ¡puf! ¡Qué joya es, es, es ese cómic! Y si la gente no lo ha leído y si no les llama la atención, de verdad, no se van a arrepentir de, de entregar cada segundo de su vida a esa historia, es muy muy buena muy atrapante y excesivamente llena de fantasía pero bueno, eh, si ya hablamos más de, de novelas y, y todo eh, pues estaba él de hecho en este gran boom de, de, de Sandman cuando se atrevió a escribir con Terry Pratchett, Good Omens entonces de ahí ya empezó a encaminarse a escribir el resto de, de, de libros y demás que tiene este hombre y que son bastante entretenidos y reflejan demasiado de su personalidad y de sus sentidos del humor esa es una de las cosas que a mí más me gusta, por eso Neil Gaiman, porque tiene un humor muy peculiar. Y por supuesto, la, la adaptación a la película también a mí me pareció bastante, bastante buena. No diría, si ven la película no, en el, no lean el libro, por el contrario, yo les diría quédense con las dos opciones, porque son bastante, bastante buenas y valen mucho la pena, ¿no? Y ya adentrándonos, pues, de lleno en lo que es la historia y personajes y todo, cuéntame Bosco, ¿tú tuviste algún personaje predilecto o pues, fueron totalmente inolvidables para ti? ¿Tú te reconociste en alguno o no?
0: Ya con el paso del tiempo con el papá de Coraline <risa> y más con el look que le dan en la película, bueno okay. el pues, cabello un poco más rizado que él pero, eh, no sé sí, sí, pensaría que si le hubiera leído o hubiera visto la película siendo yo más cercano a la edad de Coraline me hubiera identificado mucho con ella un personaje que aunque tiene su personalidad bien definida, te deja congeniar mucho con ella, pero su papá es como el tipo de persona que soy, sobre todo a mí me toca ocasionalmente eh, cuidar a mis sobrinos. Y uno de mis sobrinos es una sobrina que tiene justo la edad de Coraline en el libro, y noto que me porto mucho con él como el papá de ella cuando está aquí. Han, estoy ocupada haciendo mis cosas pero trato de ser muy cordial con ella y jugar con ella cada que tengo la oportunidad y no sé si eso es eh, consecuencia de haber leído Coraline o simplemente ya la ruta que iba a seguir conforme iba creciendo yo en edad
1: ok, 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 tú Jan
2: a mí las que me cayeron muy bien bueno, se me hicieron muy curiosas y, y ellas me hacían reír mucho fueron las vecinas las, este, las señoritas Pink las dos son, son hermanas, ¿no? Las, este, sí, son las hermanas, las hermanas. La hermana. Me encantan, o sea, están ellas en su mundo, ellas están... Eh, me gustaron los personajes, la verdad es que ellas dos me caen muy bien. El gato me, me fascina, o sea, yo soy amante de los gatos y este gato de aquí me cae muy bien, así todo serio y su voz... O sea, bueno, en el libro yo me imaginaba así su voz es otra de, a ver... No sé, así como este, no me identifiqué con ninguno, pero todos se me hicieron muy buenos, pero las, las vecinas y el gato son mis favoritos.
1: El gato es un gran personaje, es, es totalmente la cordura que debe de existir y el sentido común en, en cualquier ser humano que, irónicamente, está en un animal. Y, y la, la parte como totalmente pues, surrealista y, y cosas que tienen... A, a mí me gustan todos los personajes, a todos los personajes los quiero, les, les he tomado cariñito porque, no sé... Eh, cada uno me ha entregado una cosa como bien dices, las, las, las hermanas me entregan como mucho humor y simpatía y, y me recuerda de repente pues estas peleas tontas que puedes llegar a tener con tus hermanos no que son como muy simplonas o, o por ejemplo pues cosas tan tan sin sentido, como las que da el señor Bobinski, que él <risa> habla con ratones y los entrena, y dices, ¿What? ¿cómo puede ser eso posible? Es estaría increíble tener un vecino así de, de loco. Oye, caro déjame
2: cumplir un sueño de Coraline, de decir en voz alta, señor Bobo, ¿cómo está
1: usted? <risa> sí, 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 sí. Señor
2: Bobo. <risa> Ay, no, me va a dar un ataque de risa. Es que, de verdad, los primeros capítulos son tan... Bueno, los primeros, los últimos, todos. Eh, eh, te ríes, te ríes genuinamente.
1: Sí, y, y eso, creo que eso es de, de lo bonito. Y, de nuevo, las partes que a mí me gustan mucho de toda la obra en general de Neil Gaiman, que eso es lo que tiene, o sea, muestra, pues, mucho su sentido del humor, que es así de simple y, de repente, muy rebuscado y excesivamente sarcástico. Entonces, es, es una es un inglés hecho y derecho este señor de ello ¿no? y bueno ya hablábamos de la adaptación hace ratito del libro a la película y Bosco pues ya nos dijo que lo ve como una buena adaptación ¿Tú, ¿tú llegaste a ver la película Janet? Sí, de
2: hecho yo primero conocí la película, yo que no veo televisión y no veo cine primero conocí la película me encantó, de verdad es que me fascinó o sea los dibujos, porque aparte supe que eran de los creadores de la Navidad de Jacky Skeletor y Jack uh -huh, Skeletor uh -huh. es así, es mi, mi compadre, mi amigo, mi, o sea, es todo. Entonces dije, por supuesto que la voy a ver. Y eh, la música es maravillosa, de verdad, la música es eh, eh, me, me encantó. La, la vez que tuve oportunidad de ponerlo con alumnos, que hicimos los coros y todo, dije, vamos a ponerla. Tenía una alumna que era fan y se, se vistió y la cantamos. Estuvo hermoso. Tengo las partituras. O sea, la música me, me enamoró de, de esta película, la, los dibujos también. Y pues hasta muchos años después supe, yo toda ignorante, que había un libro, o sea, dije, ah yo poco es un libro? <risa> Entonces, este, y lo supe hace poco, ¿eh? o sea, no crean que ah, o sea, no, no mi iluminación fue hace un año, yo creo en los chats de clubes de lectura que en, si compran libros, no les recomiendo estar en esos chats porque, híjole, uno compra tanta cantidad de libros una amiga subió su libro así de, miren esta. y dije, ay, qué portada tan preciosa es la de la película, y lo pedí y pues ya mm -hmm que apenas lo leí, entonces me gustó mucho. O sea, pues, se podrán dar cuenta que la película me gustó. y Pero el libro, la verdad, es que no para nada de merita. No, 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 no. O sea, los dos son muy buenos, en mi opinión. ¿Dirías que es una buena adaptación? Sí, yo creo que sí. ¿O no? Okay. No sé. Mira, <risa> les voy a decir la verdad. O sea, yo vi la película y me enamoré de la película. Más bien, me enamoré de la música. Este, ahora que leí el libro, que lo leí hace poquito, eh, para, para esta charla, quise verla otra vez, pero no la encontré en ningún lado, entonces, tengo vagos recuerdos, entonces, no podría ahorita como decir 100%, ahorita que ya tengo las dos perspectivas, así de, sí, pero pues, no sé, nada más por la música, me gustó mucho la, la película
0: pensando en esta parte de la adaptación hay un... bueno, hay un par de detalles que cambian bastante al libro porque bueno, además es un libro breve Entonces, si alguien le da curiosidad el detalle que estamos hablando de Coraline, no es un libro que se vaya a llevar sí. mucho tiempo leerlo, es un libro breve, pueden disfrutarlo en poco tiempo relativamente es que agrega un personaje un niño que acompaña a Coraline, Coraline en el libro está sola y en la película sí. hay un personaje que la acompaña, es un niño y además el final de la historia es distinto es la misma resolución en términos generales, pero está ordenado de una manera como de más acción. Uh -huh. Y eso cambia como un poco el feel de las dos, eh, las dos versiones de la historia. Hasta donde sé, Neil Gaiman está contento con la adaptación. Es raro hey. que él apruebe una adaptación si no le tiene confianza. ¿Y? Ambos me gustan justo por eso, porque son como diferentes sabor de, de la misma obra, pero tienen el mismo corazón. Entonces eso a mí me gusta bastante. Y visualmente además, claro, es una película en stop motion, eso la hace que comunique muy bien este otro mundo. no Que sea este estilo de animación le da un, un aspecto más fantástico que creo que le ayuda mucho.
1: ¿Tú crees que si, si Weborn, que es el niño que acompaña en la película Coraline, hubiera aparecido en el libro, cambiaría el sentido del mensaje en general?
0: Creo que un poco por la manera en la que está construida la historia, porque es una característica de los lenguajes, del lenguaje cinematográfico y del lenguaje literario, que en el lenguaje literario podemos adentrarnos en el mundo interior de los personajes más fácilmente. Que Ajá. en el cine, y siento que es un poco necesario un personaje con el que pueda hablar más frecuentemente Coraline, que no sea el gato, porque el gato es, eh, es caprichoso. Sí, Entonces, es, creo que es El
1: gato es un gato en la extensión de la palabra.
0: Sí, completo. totalmente. Efect sí, capturó perfecto la, la esencia de ser gato, es el gato primordial, este gato negro maravilloso de este libro. Y sí, pienso sí. que eso sí cambiaría un poco cómo percibes a Coraline, como que Coraline tiene mucho espacio para respirar en el libro y en la película por cuestiones de tiempo porque no puedes tener el monólogo interno, no tienes un narrador este, omnisciente, se sí, ayuda a tener a Wilbur porque además sale poquito, o sea no es que robe escenas, sale poquito y lo suficiente para, para amarrar estas partes que a lo mejor costaba mucho trabajo traducirlas al cine en ese sentido creo que sí lo cambia pero no para mal
1: Sí, correcto. A mí no me molesta, eh, como, como bien dices, que exista Weborn en, en la película, pero no me hubiera gustado que existiera en el libro precisamente porque perdería totalmente la esencia Coraline de ser una niña exploradora, de ser una, una niña que tiene esta valentía, esta fuerza, que pese a tener como un pánico y demás, pues sí quiere aventarse cosas porque pues ella decide totalmente por ser exploradora pues defender y, y pues, rescatar a sus papás originales, ¿no? Entonces, como vi, me, me quedo totalmente con lo que dices, sí son dos lenguajes, evidentemente porque son dos formatos diferentes, pero que están perfectamente bien adaptados uno al otro y, y con una esencia plenamente respetada con una animación en stop motion hermosa del estudio Laika y que todo lo que hagan ellos de verdad no se lo pierdan porque vale muchísimo la pena y lo van a disfrutar y coincido contigo Janet o sea la música sin esa música no sería lo que es también la película que es un, un, un producto redondo muy completo que vas a disfrutarlo de las dos maneras y yo diría quédense con los dos productos, tanto la película como con el libro. Y, y una cosa positiva aquí en el libro que yo vi es que
2: sí vienen las canciones, o sea, sí están escritas canciones sí. de, de los ratoncitos.
1: Y dije, sí, sí, sí. Y sí. Sí las escribió él. Sí, 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 sí. Es, es, es un nombre muy peculiar, Neil Gaiman. Yo soy, soy muy fan, de verdad. Me estoy conteniendo de ahorita para no ser tan <ríe> super fan, porque qué oso con las visitas, Dios mío. Imagínate. <risa> Pero bueno, para más o menos ir cerrando, Janet, ¿a ti qué te pareció el libro? Digo, tú que nada más conoces la película, que te enteraste de justo, me dices, ¿no? De el libro, ¿Qué te pareció el libro?
2: A mí me gustó, la verdad es que me gustó, me gusta cómo empieza, empieza muy amable. Les digo, los chistes me encantaron. Hubo una parte del, ya casi para el final que se me hizo muy oscura, como decíamos al principio dije bueno es por qué no esto no tiene que acabar así este sin embargo el final me encantó me gustó mucho este a mí me, me, me gustó es un libro que me gustó y que sí recomendaría así recomiendan un libro para leer en un domingo en la tarde lluviosa y acá pues es, me gustó bastante
1: ok ya
2: algo de Neil Gaiman no, es la primera vez que lo leo y, y la verdad es que tiene mensaje. Lo que me gustó del mensaje que tiene es que no es aleccionador como luego otros libros que hay así de, y si no haces esto es casi casi pecado, ¿no? O sea, no sé cómo ese. Aunque es un libro hecho de una manera paternal, no se nota ese, uh -huh. ese tinte de te voy a regallar. Bueno, al menos yo no lo noté. Y eso me gusta, que tiene un mensaje, pero pero no, tampoco quiere darte la verdad absoluta de nada, ¿no? Y es entretenido, y no, no había leído nada, de es lo primero que leo
1: de él. ¿Por qué te decidiste a leer primero Coraline? Digo, ¿fue por la película nada más o por algo más?
2: este Pues
1: sí, la verdad es que sí Fue por, por eso,
2: ya tenía el libro Lo compré hace como un año Y después tú me lo recomendaste Y dije, pues ahora es cuando <risa> Ahora es cuando, vamos a leer Y sí me gustaría leer otras cosas de él Porque me gustó,
1: me gustó su, su tinte obscuro eh, oscuro, pero divertido Y los dos lo leyeron en español, ¿verdad? Sí, yo sí
0: eh, Sí, yo lo he leído en inglés en español
1: ¿Y qué te ha gustado más el Bosco?
0: Hay una cosa peculiar con el Gaiman. Eh, en uh -huh. inglés su prosa es un poco... Um, tiene ritmo, tiene un ritmo muy peculiar eh, que yo creo que tiene que ver con que es súper fan de Shakespeare, entonces tiene un ritmo muy peculiar la manera en la que escribe, que en las traducciones a veces se pierde un poco. Entonces normalmente trato de leerlo en inglés, pero... Por lo menos la traducción que yo tengo es de Salamandra, la que yo tengo Que tiene la portada de la película Me gustó bastante uh -huh. Logra capturar bastante bien Algunos juegos de palabras Que además eso le encanta Neil gamer está jugando con las palabras Y claro. me fue bastante satisfecho eh, La verdad es que si saben leer inglés eh, Pueden disfrutarlo en su idioma original Pero la traducción por lo menos Esta que tengo de Salamandra Me pareció bastante buena Captura muy bien este... Ritmo de contar historias Porque a veces las traducciones tienden a llevarse Entre entre las piernas Estas características de los autores Pero esta me pareció muy bien cuidada Así que, bueno, Si la encuentran No van a decepcionarse
1: Yo debo confesar que no he tenido el estómago Para leer a Neil Gaiman en español ah. Si eres súper fan No lo puedes ocultar No Porque... Precisamente, Bosco. Hay cada traducción que de repente la gente hace y, y pierden sobre todo estos juegos de palabras y, uh -huh. y, y pierden el ritmo que tiene, la, la cadencia de, de la lectura, de, de la narrativa que va a formar. Y evidentemente se va perdiendo de repente el sarcasmo que maneja de una manera muy elegante y oculta en los textos. Entonces, no he podido. Perdónenme.
0: Fíjate que eso me pasó con Stardust. Y bueno, también Stardust, se nota que es uh, como de sus primeras novelas donde está todavía encontrando su ritmo, su, su lugar cómodo para escribir pero también siento que la traducción en español que es como lo leí originalmente, no le ayuda mucho porque parte del encanto de Stardust es que es un cuento de hadas para adultos así es como dio el pitch y parte de los cuentos de hadas en inglés es que tienen mucho este ritmo casi de poesía que en la traducción se me hace que se fue completo porque lo sentí como muy llano. Y eso es algo que no podría yo decir de Neil Gaiman en su idioma original.
1: No sé si yo vaya a
0: tener ni el valor de... <risa> Bueno, además estoy dando <risa> a verle el lado positivo a las cosas. Creo que quizás. mire eh, el,
2: el lado positivo es que si a mí me gustó y me están rompiendo el corazón diciendo que ni, o sea, se acerca un poco a lo que se es le ha escrito, <risa>
1: entonces sí, leanlo.
0: <risa> es,
1: es... No sé, es, es, muy, es muy entretenido, Neil Gaiman, y a mí, con muy pocas palabras, me, me envuelve muy rápido en, en, en sus universos que va a creer hombre. Cuando yo conocí la, la voz de Neil Gaiman, lo escuché en una, en una entrevista y etcétera. Curiosamente, todos sus libros, por alguna extraña razón, posiblemente en mi, en mi corazón de fan, pues todos los libros cuando hay un narrador, siempre el narrador para mí es Neil Gaiman. Entonces, es, es como muy chistoso y, y no leerlo con voz, o sea, su acento, que ya casi no está en inglés, pero me, eh, no sé, me, me suena como muy, muy extraño. Perdónenme, soy muy fan, muy fan. Sí, sí, lo podemos notar. Ven, por eso yo no puedo hablar tanto de Neil Gaiman, porque qué pena con las visitas. Mejor pasemos a, a, a la parte emocionante de esto. Démosle un veredicto a Coraline. Vos, con nosotros calificamos en una escala del 1 al 7, para que podamos tener como un rango y un parámetro, argumentos, etcétera. ¿Qué calificación le entregas a Coraline y
0: por qué? Es un libro que disfruté mucho, pero no me parece que sea eh, en particular de los libros infantiles de Neil Gaiman el más maduro. Tengo problemas con la estructura del libro que también se ve como reflejado igual en Stardust y, y aún más en American Gods, el desenlace uh -huh. tiene esta estructura de desenlace después de Knowment que pues es como muy tradicional de la literatura británica, en particular de la fantasía por eso las personas se quejan uh -huh. del Señor de los Anillos que parece que se va a acabar en por lo menos tres momentos diferentes pero es sí, esta misma sí. lógica lo cual creo que no ayuda tanto a un libro infantil porque creo que un niño no está como tan... Eh, inclinado a ver un clímax de la historia y que tú ya tengas otro capítulo donde ya termina. Uh -huh. Pero, eso no quiere decir que el libro no me haya gustado, simplemente creo que si lo pongo en una escala relativa, porque no puedo ponerlo con una escala absoluta, así, eh, escala relativa a Neil Gaiman, eh, donde el 7 es mi favorito y el 1, hipotético, inexistente, es un libro que no me gustó para nada de él, eh, le pondría un 5.5. Un
1: Ok, esto es, es una calificación digna. Ahora mi, mi curiosidad como fan es ¿cuál es tu siete de Neil Gaiman?
0: sé océano al final del camino.
1: Mm, ok, ok, ok. Podríamos discutir al respecto de ello en otro momento.
0: Creo que justamente es como donde se consolidan los temas que desde el 92 empezó a trabajar. Ay, como que lo veo. Y esa es como mi argumentación rápida de ese sí, en sí, particular. Sí. Porque es la explicación de dos palabras, de dos palabras, de dos enunciados.
1: Sí, 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 sí. No sé, no, creo que no sería mi 7, pero, pero está alto, sí está alto. Es, es, es un buen libro, recomendado también, De Ocean at the End of Jane. ¿Tú, Janet?
2: Yo, antes de dar mi calificación, a mí no me da pena estar en mi modo fan. Y ahorita me <risa> voy a regresar un poquito a lo que dijo Bosco de Tolkien. O sea, no pueden quejarse de Tolkien, por favor. Nadie se puede quejar sí. de él, o sea, no. <risa> El final es perfecto y ya, está ahí. Hasta ahí vi modo fan con El Señor de los Anillos. Este, es un, yo no había pensado en lo que dijo Bosco respecto al, a los niños. Perdónenme, no tengo niños. entonces eh, A mí el final, justamente, les digo, a mí me gustó que dije, no, no puede acabar aquí. Y, y ya cuando ya lo cierras, y dije, ay, no, pues claro, así debe de acabar. A mí eso me gustó. Es un libro que, que disfruté, lo disfruté de principio a fin. Los personajes me parecen bien, o sea, no es así como que te va, o sea, no es un libro extenso, entonces no puede matizar tanto a los personajes, sin embargo, todos tienen, o sea, sabes en qué momento está hablando cada uno porque tienen una personalidad propia. Y pues para mí sería un 6%. Eh, porque okay. es un libro que me gustó es un libro que disfruté, es un libro que recomendaría, es un libro que volvería a leer más adelante sin problema eh, es un libro que regalaría y bueno, no le pongo siete porque para mí siete es así como que se metió en mis venas y me hizo explotar
0: <risa> entonces okay, okay.
2: Este, pero es un o sea, es un libro que me gustó que disfruté muchísimo y, y todo lo que ella
1: dije anteriormente
2: no. entonces, sí, me gusta.
1: Y me gusta que te guste, no sabes, la dicha que eso me da. <risa> <risa> Mi calificación para Coraline eh, sería un sólido 5. No es un mal libro, no me malentiendan, es muy entretenido, no se van a arrepentir. Es un cuentito bastante rápido, bastante dinámico, con, con grandes personajes, sin embargo, y ahí coincido totalmente con Bosco, no es de las mejores obras de Neil Gaiman, pero para hacer un libro infantil me parece bueno, me parece un poco mejor eh, The Graveyard Book o el libro del cementerio, que también es para niños, me parece un poco más sólido, claro que ya habían pasado más años de cuando escribió uno de otro. Pero es un buen libro, es recomendable, puede guiar perfectamente como a niños. Tal vez yo no me atrevería a decirles suéltenselo a un niño de cinco años solito, sino va, acompáñelo en esa lectura. Tal vez en un niño de ocho o 10 años adelante y que lo comience a leer él solito. Y por supuesto, pues ser muy enfáticos en esta parte de decir, si te da miedo, no pasa nada, no existe. Y por el contrario, veamos de qué manera enfrentamos y hacemos más sólido tu espíritu valiente y guerrero para que puedas enfrentar las cosas, ¿no? Pero esa sería mi calificación y veredicto para Coraline. Y como es tradición, pues siempre nos llamamos una frase para la vida que ya nos quieres decir cuál es la frase con la que tú te quedas de Coraline.
2: Claro, mi frase es de mi personaje favorito que es el
1: gato. Sí.
2: Vosotros, las personas, tenéis nombre porque no sabéis quiénes sois.
1: Esa frase me gusta mucho pues como decíamos, no el gato creo en este libro es totalmente la cordura y el sentido común de la historia.
2: Sí, me gustó mucho no sé y, 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 uh -huh. y no tanto como el nombre como tal, Janet, Caroline, Coraline, no, sino esas etiquetas que a veces nos, nos ponemos, nos imponemos o nos quieren imponer.
1: Sí, 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 totalmente. ¿Tú, Bosco, con qué frase te queda?
0: Ah, una que casualmente tiene mucha relación con esta, que es que los recuerdos permanecen en nosotros más que los nombres. Y va en la misma idea, que justo pensando en las personas, recordamos más lo que significaron para nosotros que su nombre, porque muchas veces, sobre todo con las personas que queremos, terminamos poniéndoles nosotros un nombre de cariñona, ¿no? le ponemos a nuestras parejas, a nuestros amigos, eh, un apodo, y realmente ese es un nombre, que no es el que ellos les pusieron, pero lo que perdura es realmente el recuerdo.
1: Totalmente cierto, eh, hay gente, para mí son de repente, en algún momento creo que lo mencioné, ¿no? que eran las personas clave o las key persons en tu, en tu vida que tienes, y que sí, por supuesto, tienen otro nombre que a veces no es ni siquiera con el que se presentan, se conocen y los bautizaron, pero al final del día, el, el tener el recuerdo de esa persona y, y que evidentemente se empieza a, tra a transformar en, en un cariño bastante amplio, de una u otra manera, de amistad, de pareja, etcétera, pues eso es lo bonito y lo divertido de las cosas, ¿no? Mi frase es más relacionada hacia lo que es la valentía en general, que habla, o mejor dicho, dice, cuando estás asustado, pero aún si lo haces, eso es ser valiente. Porque al final del día el gran mensaje para mí que, que te deja este libro es eso, debes de aprender a ser fuerte, aprender a ser valiente, a que nunca perdamos esa pues ese espíritu guerrero y, y explorador que tenemos cuando somos niños y con, por el contrario, el cambio no nos aterre y sepamos y lo enfrentemos y caminemos con él de la mano para cosas mil veces mejores, ¿no? En el camino te encontrarás, por supuesto, a miles de personas y pues creo que se relacionan muchísimo así las tres frases que les estamos regalando para ello. Aplausos. Sí, bueno.
0: Exactamente.
1: <ríe> <risa> y bueno, pues nos llegaron comentarios, y si ustedes me lo permiten, y este pues voy a leerlos relativamente muy rápido, me llegaron muchos comentarios, que eso me da mucho, mucho, mucho gusto. Eh, y y anímese, eh, gente, para que nos, nos manden comentarios, les gusten o no las cosas, el, los capítulos, etcétera. Eh, voy a ir leyendo. Twitter Peinado nos dice, ¿Van a hablar de Sandman? Porque pusimos un post de que íbamos a hablar de un libro de, de Neil Gaiman y pese a que estaba a la portada del libro, pues bueno, el pronto sí hablaríamos de Sandman. Lamentablemente no, hablamos de Coraline, pero en otro momento te prometo que sí hablaremos de Sandman. Lo tengo ahí guardado y reservado eh, con el buen César y pues también Bosco, si un día te quieres agregar con nosotros para platicar de Sandman, estás más que invitado para ello pero pues, seguimos todavía cocinándolo y, y, y viendo cuándo lo vamos a poder grabar el, el capítulo, pero no desesperes, sí lo haremos eventualmente. Otra chica que su cuenta en Instagram es locura por los libros, nos comentó relacionado a, a La Emperatriz de los etéreos que fue nuestro capítulo pasado, que ella ama cómo escribe Laura Gallegos y ella no ha podido entrarle precisamente al libro de La Emperatriz de los etéreos. lo tiene pendiente. Nosotros ya le escribimos, le dijimos, te invitamos a que lo leas, de verdad es un libro de fantasía súper bonito, muy sencillo para un público joven bastante eh, ávido de, de querer saber qué es el cambio cómo enfrentarlo y vale muchísimo la pena, lo van a leer rapidísimo en menos de una semana o, o, o algo por el estilo porque es muy dinámica la, la literatura de Laura Gallegos, se lo recomiendo. Nuestro amigo Juan Carlos, que grabó en algún momento con nosotros nuestro capítulo de cómics y mangas, eh, también nos comentó, no puedo esperar a escuchar este capítulo de Coraline, entonces, pues, Juan Carlos, muchísimo gusto, aquí ya lo tienes para que lo puedas escuchar y nos digas tus comentarios al respecto. Julio, o bueno, Yujin que con él he grabado programas de videojuegos y de The Legend of Zelda y cosas por el estilo, porque también a veces hago este tipo de cosas. Él nos escribió, solo manejaba que existía la película, Julio también existe el libro y te invitamos a que lo leas y nos platiques qué es lo que te parece y si te pareció una buena adaptación o no al respecto también nos escribió la chica que, que está en las michilecturas, que ese es su, su nickname en Instagram, donde dice, uy Coraline, hace bocha que quiero leerlo, es que ella es argentina por eso, cuando lo consigue el libro y lo lea, les cuento que me apareció, entonces esperemos no tarde demasiado en que pueda conseguir el libro y pues ya nos platique de sus de sus aventuras o qué es de sus comentarios al respecto de Coraline. Y por supuesto, pues, Janet, que como siempre, muchas gracias, Janet, por venir a platicar con nosotros de Coraline. Eh, nos escribiste que te gustó muchísimo las reflexiones a las que llegamos a La Emperatriz de los Eterios. Un capítulo con muy buenas eh, conclusiones. No, no sabes aún si vas a leer o no el libro, pero pues que qué buena plática te dimos. Entonces, qué bueno que te gustó, Jan, y esperemos y si te animes un día a leer a La Emperatriz de los Eterios. Creo que sí. te va a gustar.
2: Y la verdad es que cuando empezaron con sus reflexiones Dije, ay, son súper profundos Qué bárbaros, o sea Le dieron muchas vueltas al libro y me encantó
1: Y tratamos de no dar spoilers Porque ah, ya también nos regañaron de no que me... luego decimos spoilers sí, Y por eso no, no, los, no los escuchan ya Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo Por no decir spoilers De verdad Y finalmente, y no menos importante Como cada semana, o bueno, como cada programa Mejor dicho, Adam nos escribe El episodio de La emperatriz de los etéreos Fue sin duda uno muy reflexivo coincido contigo Jan, me gustan estos programas porque dan una opinión más personal de sus ideas que del libro en sí sin embargo continúan cubriendo los personajes y la historia, ahora mis preguntas para su siguiente capítulo y me van a ayudar ustedes a responderlas
0: okay.
1: ¿qué tanto llegan a releer ustedes sus libros?
0: no mucho <risa> hay más libros que tiempo entonces salvo libros que me gusten mucho o que haya una parte específica que quiera releer o en mi caso que hago podcast de libros de repente hablo de libros que había hace mucho tiempo, si sí tengo que releer algunas cosas, pero no me da la vida para releer, así que desafortunadamente muy poco.
2: ¿Tú, Jan? Yo sí releo. La verdad es que a mí sí me gusta releer. Eh, siento así como, como yo no soy de mucho, muy sociable. <risa> siento así como que es mi reunión de ex compañeros de alguna época y, y, por ejemplo, ver lo que subrayé en ese momento, mis anotaciones, encontrarme con los personajes. Híjole, o sea, la verdad, a mí sí me gusta, sí releo. No muchos libros, hay libros que me impactaron tanto y me gustaron tanto que quiero quedarme con eso, es, o sea, lo que sentí al leerlos, pero hay libros que sí, a los que regreso y regreso y les encuentro cosas diferentes y yo misma me, me veo diferente con estos personajes, a mí sí me gusta mucho la relectura.
1: Ay, yo estoy dividida entre ustedes dos porque muchos libros, poco tiempo, pero muchos personajes muy queridos y, y, y reuniones con ellos que rayos, de hecho, Coraline fue una relectura para mí, y porque de nuevo, qué pena con las visitas. imagínate no acordarte de cosas, <risa> entonces, y, y, y tampoco, vamos, que me pesara, pues la verdad es que no, tampoco me pesó absolutamente nada a releer Coraline, pero también, o sea, depende mucho de, del título que llegue a ser, eh, cuando platicamos aquí en el programa de Momo, pues yo releí algunas cosas, la verdad es que no, no leí el libro completo porque lo había leído hace muchísimo tiempo y estaba más entrando, tratando de leer otras cosas, porque pues eso, o sea, no hay, no sé si vaya a haber vida que alcance para leer todos los libros que uno quisiera. Creo que ese es el, el gran dilema que tenemos los lectores, ¿no? Podemos ver en... como
2: fantasmas y leer. <risa>
1: <risa> Imagínate, sería maravilloso. Y la que todo se quede si... siempre almacenado en el disco duro para la, la ven siguiente vez. Si
2: quiero ser vampiro.
1: <ríe> y sí, y sí. Eh, nos dice, bueno, así como en los videojuegos, porque Adam tiene un podcast de videojuegos, nos dice, ¿hay libros que se prestan más a darles una releída o simplemente no hay mucha necesidad de hacerlo? Yo digo que ahí depende mucho de, del tipo de libro. Por ejemplo, en mi caso, en algún momento de la vida, por loca, pues año con año yo siempre leía Orgullo y Prejuicio, hasta que se me atravesó una maestría y entonces pues ya la, la tradición de leer cada año Orgullo y Prejuicio porque me gusta, pues se fue al traste, ¿no? Entonces es un libro que he leído demasiado, pero porque me gusta mucho y lo disfruto mucho. Y, y aunque ya me lo conozco de, de cabo a rabo, pues, yo lo sigo disfrutando y me sigo emocionando y, y sigo sufriendo y, y demás, ¿no? Pero creo que depende mucho de, del tipo de libro. ¿Tú qué? Bueno, ustedes qué me dicen?
2: Yo creo ¿Ya? igual que tú que depende del tipo de libro, por ejemplo. Hace poquito, bueno no hace poquito, hace un par de años releí, eh, oh, se me olvidó, bueno voy a, pensar, a empezar con el primero, Momo lo releí y, me, y, y yo lo, lo leí en la secundaria, lo leí con mis bueno en las clases y la verdad fue muy bonito releerlo, o sea, me recordaba mucho esa época, recordaba cosas bonitas, cosas feas, pero el, el libro me, no nada más me llevó a la historia como tal de Momo, que es maravillosa, sino uh -huh. a, a mi propio pasado, ¿no? Y eso me gustó mucho. Este, ya, ya me acordé el otro, Pedro Páramo lo releí porque lo leí en la secundaria también, no entendí nada, o sea, dije, quizás esto y no saben, o sea, se convirtió en uno de mis libros favoritos ahorita ya que mi mente está un poco más despierta y que entiendo más eh, este tipo de metáforas y me encantó. Creo que hay libros que se prestan, por ejemplo, eh, he releído varias veces 100 Años de Soledad y cada vez entiendo más a los personajes, los quiero más. Y me yo te respeto por eso, los... ¿eh? sí, sé que no te gusta pero a mí, a mí me encanta, de hecho una amiga me preguntaba, oye, ¿no te gustaría leerlo por primera vez, otra vez? dije, no, 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 no ese libro es para como para viajar al pueblo, ¿no? <ríe> o sea, voy a mi pueblito voy a Macondo cada cierto tiempo y, y me encanta, o sea y hay otros libros que por ejemplo intenté releer ensayos sobre la ceguera y no, yo me quiero quedar con esa
1: primera, o sea, todo lo que me, me provocó cuando lo uh -huh. fui descubriendo pues, creo que depende del tipo de libro Ok Y bueno, Bosco, ya nos dijiste que tú difícilmente llegas a releer.
0: Así es. Por, por alguna razón, si llego a releer, son libros donde lo que quiero releer es eh, un pasaje por el lenguaje usado. Creo que por eso me gusta mucho el Gran Gatsby, por la manera en la que está escrito. Mm -hmm. Puedes releer algunos pasajes del libro que tienen este tono más poético, si quisiéramos decirlo de esa manera. Mm -hmm. Curiosamente, a lo mejor por eso también... Comparto la afición de Neil Gaiman por Shakespeare, de repente agarrar algún pasaje. Sobre todo me gusta mucho Sueño de una Noche de Verano y La Tempestad, pero pedacitos. Eh, desde mi punto de vista, lo que ayuda a que un libro lo pueda leer, leer es que no sea muy largo.
1: Sí, sí, o sea, yo te, sí, si tú me dices, oye, ¿volverías a releer La Rebelión de Atlas? Diría, híjole, no lo sé. <risa> Me, me encantaría, me, me gustó mucho lo disfruté muchísimo el libro es, es muy muy interesante Uy, y ya ver esa arma blanca ahí híjole, pues, sí, sí sí lo, sí lo pienso, es que es muy, muy extenso muy extenso, vale cada, que, cada segundo que inviertes en ese libro vale la pena, pero no sé si lo volvería a releer eso, eso no lo sé, tal vez pasajes pero también no lo sé, porque me podría clavar demasiado en ello, entonces es, es complicado, es complicado Um, y su última pregunta dice cuando releen un libro sienten que podrían estar usando su tiempo para leer un libro nuevo de su backlog ¿qué dices Bosco?
0: sí, creo
1: que eso, eso reitera el punto
0: inicial sí. para mí eso pasa eh, obviamente pues es una cuestión muy personal de tiempo, eh, recursos eh, recursos en este caso haciendo libros pero es, creo que en el fondo de mi cabeza está esa idea de híjole, Puede estar leyendo algo nuevo
1: sí Sí, 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 sí. Sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado, pero sigo leyendo y se me pasa. <risa> o
2: sea, y más, por ejemplo, ahorita que estaba haciendo que por partes, la carta de Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio, ay yo la puedo leer mil veces y mil veces me enamoro.
1: <risa> eh, por supuesto. O sea, de hecho, para mí una gran regla que tengo con Orgullo y Prejuicio es cuando llegas a la carta de Mr. Darcy por nada en el mundo te puedes interrumpir y la tienes que leer de un solo tajo como la leyó Elizabeth mm -hmm. Bennett porque ella la lee de un solo tajo y más de mil veces o sea, la lee y la relee y la relee, relee, relee porque no lo cree todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo no la leo tantas veces, pero cuando llego a ese punto es, puede estar cayéndose el mundo, pero es, me vale Termino de leer la carta del señor Darcy y ya nos podemos morir todo lo que sea, ¿no? Pero sí, 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 o sea, hay, hay ciertas cosas que, que, que sí, ¿no? En fin, eh, muchas, muchas gracias, Adam, por tus por preguntas, a todos los que nos mandan comentarios, que nos llegan a dar los likes, etcétera, en verdad, infinitamente, muchísimas gracias por ello. Ya muchas, muchas gracias por querer traer a la mesa a Coraline, por, porque lo leíste rapidísimo, en cuanto vi, vi tu foto en, en Instagram y te dije, oh, deberías de, sí, sí, leerlo, ya, no pensé que fuera tan rápido, pero me encanta que haya sido tan rápido, y gracias por querer venir a platicar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por la
2: invitación, la verdad es que me la paso muy bien, eres una gran anfitriona, y bueno, ahora este, la plática entre los tres la disfruté bastante.
1: Sí, y no sé si quieres dar tus tu redes, prefieres el anonimato, no lo sé.
2: No, 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 yo sí en redes, en redes sí soy sociable,
1: <ríe> soy como Sheldon Cooper, solo en redes, Este,
2: pues tengo mi cuenta donde recomiendo mis lecturas, o sea, les digo, a este libro me gustó, si lo quieren leer, que es Lecturas y Locuras. En Instagram, solo manejo Instagram porque la verdad es que las redes sociales sí quitan un chorro de tiempo, que yo lo dedico con mucho cariño a esa, a esa cuenta porque me gusta compartir lo que leo y ahí, ahí me pueden seguir, ahí estoy muy activa más que en mis redes personales. Hay Lecturas y Locuras Perfecto. en Instagram.
1: Muchísimas gracias, Jan. Y sí, de verdad, sígala. Da muy buenas recomendaciones y de repente buenas dinámicas y sí, así. Eh, Bosco, muchas, muchas gracias por querer unirte a platicar con nosotros de Coraline. En cuanto nos escribiste de, pues va, sí, que se arme, que vengas. Yo fui la persona más feliz del planeta en, en que vinieras a de partir con nosotras de Coraline. Entonces, muchísimas gracias de verdad por, por querer ven, venir, platicar con nosotros y pues esperemos se repita más esto.
0: Con gusto. Ha sido una experiencia muy, muy agradable. Es un sí. libro que, insisto, me gusta. Tiene sus detalles. Y además, eh, la compañía con la que he platicado en este rato, pues también ha sido muy grata la experiencia. Así que, al contrario, sí. gracias por, por hacerme un espacio aquí.
1: Todo el tiempo. Y pues, no sé, si también tú nos quieras dar tus, tus redes, dónde te encuentran, que te sigan en tu programa, todo, por favor.
0: Ah, claro que sí. Bueno, pues, como mencionabas al principio... Eh, tengo un podcast que se llama A la aventura, podcast de libros y lectura Y pueden encontrarlo en todos lados Donde puedan descargar podcasts: Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Pero lo más sencillo es Ir a A la aventura net, es el sitio del podcast y ahí también están las ligas a redes sociales y todo lo que esté relacionado con eso, si quisieran ver mi timeline personal, que no se lo recomiendo porque no tiene nada que ver con libros hablo de muchas cosas, pero muy poco de libros eso lo reservo para el podcast, para dividir un poco eh, temas eh, es arroba segim, con z con g, segim y ahí pueden encontrar eh, muchas cosas y como muchas personas pueden empezar a seguirme y dejar de seguirme a las dos horas porque, bueno, es una experiencia muy diferente.
1: <risa> eh, eh, te, te entiendo, solo que en mi caso es a veces lo contrario porque en mi, red, en, en mi Twitter personal de repente... Estoy totalmente desaparecida y estoy muchísimo más presente en el Twitter de aquí del programa. Entonces te entiendo perfectamente qué es lo que pasa. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Y pues este es tu programa también. Cuando tú gustes si quieras venir a platicar con alguien más de libros, adelante. Ya viste qué fácil se organiza
0: uno. Muchas gracias.
1: Y sobre todo también quiero agradecerle a todas las personas que llegaron hasta este punto del programa que nos escucharon como cada 15 días, los invitamos a que compartan nuestro programa con todos sus amiguitos, sus enemigos y demás para que lleguemos a más personas y se haga una red de lectores muchísimo más amplia, sobre todo aquí en el país. Nos siguen en Móviles Tipos en Twitter, en Tipos Móviles Podcast en Instagram. Si tienen conflicto con alguna de las plataformas para descargar podcast y demás, vayan a nuestro sitio, tiposmóviles.com, ahí van a encontrar todos los capítulos y ahí mismo los pueden escuchar, ahí mismo los pueden también escribir, ni siquiera tienen que moverse del lugar y estamos también estrenándonos en Patreon ahí los que se lleguen a suscribir van a poder escuchar los capítulos antes que todos los demás y vamos a estar subiendo también recomendaciones o reseñas un poco más breves que son un rincón de nuestros libreros que tenemos tanto David como yo para que pues vean que son otras cosas de las que hemos estado leyendo, entonces también dense una vuelta por el Patreon, nos va a encantar que también ahí nos visiten, nos escriban, etcétera y de repente pues hasta nos den las recomendaciones de, de qué quieren que hablemos aquí en el programa. Nuestro siguiente capítulo antes que se me olvide, vamos a estar platicando de libros de arte, sobre todo en videojuegos, voy a tener a otros dos grandes invitados, ya han estado aquí pero pues también si tienen ahí algunos comentarios o si tienen algún tipo de libro de arte en particular que les guste pues adelante, bien recibidos y si también quieren venir a platicar con nosotros son invitados a venir no me queda más, yo soy Carolina, me despido y muchas gracias, hasta la próxima